conjunto de Corea del Sur denunció que los lanzamientos fueron hechos desde alrededores de la ciudad de Hanjun al noreste del país gobernado por Kim Jong-un. Corea del Norte disparó dos proyectiles no identificados el sábado hacia el mar de Japón, anunció la agencia surcoreana Yonhap, después que el lunes comenzarán los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, denunciados por Pyongyang. Estos nuevos proyectiles fueron lanzados desde los alrededores de la ciudad de Hanjun hacia el mar de Japón, indicó Yonhap. El ejército está supervisando la situación en caso de disparos adicionales, dijo el Estado Mayor Surcoreano citado por la agencia. Y Donald Trump difundió la lista negra de los 22 países más involucrados en el narcotráfico con foco en Venezuela y Bolivia. En un memorándum elaborado todos los años por el presidente para el Departamento de Estado, destacó a los gobiernos que hicieron progresos y fustigó a los que no hicieron nada para reducir la producción o el tránsito de drogas en sus territorios. Por la autoridad que me confieren como presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, identifico por la presente a los siguientes países como grandes países de tránsito de drogas o grandes productores de drogas ilícitas. Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Eso sostuvo Donald Trump en un memorándum enviado este jueves al secretario de Estado Mike Pompeo. El documento se elabora anualmente antes de cada nuevo año fiscal que en Estados Unidos va del 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente. En las últimas ediciones se vienen repitiendo los mismos 22 países. Y gracias a China, Nicolás Maduro anunció la entrega de otro proyecto petrolero al gigante asiático. El dictador venezolano informó de la entrada en operaciones de la expansión de la planta mezcladora del complejo petroquímico José Antonio Anzuategui Proyecto en el que participaron China National Petroleum Corporation y PDVSA. Nicolás Maduro ensalzó una vez más su alianza con China, país al que agradeció por toda la cooperación en la ejecución de un proyecto petrolero conjunto a cuatro días al bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos decretado por el gobierno de Donald Trump. Gracias siempre China por todo este esfuerzo y toda la cooperación, dijo Maduro al anunciar la entrada en operaciones de la expansión de la planta mezcladora del complejo petroquímico José Antonio Anzuategui en el estado del mismo nombre, proyecto en el que participaron China National Petroleum y Petróleos de Venezuela, PDVSA. Y la policía del régimen de Daniel Ortega ocupó por la fuerza una alcaldía opositora en Nicaragua. El Partido Liberal Constitucionalista reveló que las fuerzas sandinistas tomaron el poder en Mulucucú, en la región autónoma del Caribe Norte. El opositor Partido Liberal Constitucionalista denunció este viernes la ocupación por la fuerza de una de las alcaldías que administra en el Caribe de Nicaragua por parte de la Policía Nacional. El directivo nacional del PLC, Jorge Irias, dijo a periodistas que agentes policiales en compañía de civiles armados ocuparon por la fuerza la alcaldía del municipio de Mulucucú en la región autónoma del Caribe Norte y requisan computadoras, discos duros y hasta teléfonos móviles de los trabajadores. Nuestro alcalde, Apolonio Fargas, ha sido amenazado constantemente y abiertamente por los sandinistas de que no lo iban a dejar tranquilo. Los mensajes es que quienes iban a gobernar en ese municipio eran ellos, señaló el dirigente opositor. 
Y ya que estamos hablando de Nicaragua, vamos directamente a Managua. Allá están nuestros amigos de Radio Corporación y escuchamos los titulares de las noticias más importantes del día. Exige la liberación de más de un centenar de presos políticos encarcelados injustamente en Nicaragua por el régimen orteguista, dice... Nuestro primer titular de cierre Opositores que reclaman libertad de presos políticos Realizan hoy piquetes fugaces En Maragua y departamentos del país Nicaragua, uno de 22 países involucrados en narcotráfico Según información presentada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump Represora policial orteguista Ahora no es garantía de seguridad ciudadana Contra delitos de narcotráfico y trata de personas, según Denis Darce Solís, secretario adjunto de la CPDH. Inversión privada nacional y extranjera directa ha caído en un 70%, asegura Mario Arana Sevilla, presidente de la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, Ancham. Y bien, amigos de Radio Corporación, muchas gracias por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. En una hora regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Son las 8.05 minutos y avanza nuestra programación. A Enrique Encinosa le damos nuevamente la bienvenida a su poderosa 670. Él se reincorpora hoy a su espacio El Mundo al Día. Luego a las 10, María Laria bajo la luna. Aquí la tendremos a ella de cuerpo entero. Y a las 11, viernes bajo la luna. Pues señores, Freddy Corea está en el control de estudios, no podrá salir con Enriquito el fin de semana, así que búsquese otra persona para salir de parte. Bueno, Enriquito no puede, Enriquito tiene que quedarse por prescripción médica en su casa. Así que entonces señores, avanza nuestra programación, disfrútenla, son nuestros mejores deseos. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, aquí estoy de regreso, estuve ausente un par de días, como les dije... Eh... Me operaron de cataratas del ojo derecho y por eso los que me están viendo por internet eh, pueden pensar que me he convertido en pirata porque tengo un parche puesto arriba del ojo. Pero no, aquí estoy de regreso con Mr. Igor Packling y con Freddy Corea. Extrañé a Freddy, la verdad, extrañé a Freddy. Freddy, mi carnal, mi carnal. Tenemos que salir a fiestar. ¿Eh? Con el ojo no puedo, no puedo fiestar con el ojo, esto sí. Tengo que... No, la verdad, Freddy, Freddy, no me hagas eso. Bueno, bienvenido, Mr. Pacli. Buenas noches, Enrique. Gracias por tu regreso y gracias a los radioescuchas por sintonizarnos. Bueno, dile más o menos a los, a los radioescuchas cómo salió la operación. Bien. ¿Cuándo? 
¿Cuándo fue que lo hiciste? ¿Miércoles? El miércoles, ya estoy bien. Ya, lo que tengo es parche arriba del ojo para no coger polvo en. ¿Y cuándo te quitan el parche? No, no, el parche me lo puedo quitar yo, pero por ejemplo, cuando estoy aquí en el trabajo, como Ajá. las estaciones de radio siempre tienen polvo, por mucho que se limpie, Ajá. por mucho que se limpien los micrófonos, aquí hay polvo, Ajá. porque son eh, estudios cerrados, me dijeron ponte o sea, el No el es trabajo. que el ojo, o sea, no puedes ver luz, es que. No, no, veo, además, estoy operado. viendo, me hicieron un implante y estoy viendo súper bien. Ah, sí. Lo que no puedo, entonces no puedo doblarme de la cintura por un par de semanas, no puedo levantar ningún tipo de pesa, Ajá. no puedo hacer ningún tipo de deporte para la presión arterial. Eh, ¿Y qué te implantaron? ¿En cristalino, no? Sí, un de esos. De, o sea, ahora estoy viendo súper bien. Ah, ahora sí. puedo manejar sin el vuelo. Pero, nada, eso es así. ¿Y la graduación del ojo? Está bien, no, ahora me voy a tener que hacer un par de pues, vuelos nuevos. Sí, pronto. por eso te dije, si te pusieron el ojo bueno, entonces ya tienes el ojo nuevo, no sí. necesitas pues, vuelos. No, pero tengo el otro todavía, el no otro, es sí. 2020. Entonces, me, sí, me voy a hacer un par de pues, vuelos graduados. ¿Y cuánto duró la operación? Sí, con la operación en sí, nada más que toma 15 o 20 minutos. ¿Ah, la sí? preparación toma más. Ah, okay. Que te toman la presión, te toman la sangre, te toman esto, te toman lo otro, te... ¿Te anestesiaron completo? No, yo estaba consciente de lo que me estaban haciendo. ¿Estaban consciente? ¡Wow! Eh, consciente, pero, pero en nota. Okay? Ah, o sea, yo te estaba... pusieron un aparato eso que abre el párpado, ¿no? Eh, no sé. Ah, no sé. No sé, yo sentía movimiento ahí. Veía, ah, no veías. Y veía, y veía, no, yo veía manos y bisturís y cosas esas, pero ah. eh, me dieron un sedativo y yo estaba en nota. Ah. Es interesante. En vez de tome nota, yo, yo me puse en un tome nota, ¿verdad? Es interesante, porque en esos casos uno resiste la operación que te están haciendo mm. y uno es ahora está nervioso y lo que está es deseoso de que todo salga bien, de que a nadie le tiemble la mano, de que. No, todo... sí, sí, no. Pero nada, bien. Pero mirar una operación de ojo, no todo el mundo puede hacerlo. Porque no estamos acostumbrados a ver ese órgano ser cortado o acercarse bueno déjame sea. decirte o sea, es, déjame, es impresionante o sea, déjame verme. decirte cuando yo dije cuando yo fui el médico me dijo sí porque te vamos a operar de catarata en ese ojo sí ya te debes operar le dije está bien y la visión que me vino a la mente ok fue tuviste la película de Buñuel oh, famosa un chien andaluz bueno no he visto la película pero he visto la escena pero fíjate la película un perro andaluz de, uh -huh. de Luis Buñuel el famoso sí, cinematógrafo sí. Eh, español hay una escena en que se corta un ojo con una navaja Ajá, sí, sí. y cuando me dijo eso esa fue la imagen que me pasó por la mente dije uh no, no, impresionante pero esa, no. esa escena pero no sé lo que hicieron pusieron un huevo ahí yo no, no sé lo que hicieron creo que fue eh, el ojo de un perro muerto no yo creo que no fue un ojo real yo creo no no que... sí fue el ojo de un perro muerto lo que usó él para picar eh, en la película eso ¿sí? fue lo que yo leí una vez así que no sé si será me ¿sí? imagino que sí que es lógico no, yo no lo veo muy lógico, yo porque en la película, yo no voy a entrar, no, 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 la gente va, 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 va a cambiarse de sintonía si entramos en esos detalles. Sí, no, la verdad que está. Pero bueno, me alegro de que la operación bueno, aquí estoy, campana. ha salido bien y que el ojo está perfecto, lo que nos da esperanza a todos los que pongamos podamos tener una, un problema de ese tipo, o sea, es algo Ahora que... nomás que me falta una operación de la encía. 
Pero Ajá. ese día, aunque me saquen 20 dientes, vengo para acá a trabajar. Eh, <risa> bueno, tampoco así, tampoco así. Todas esas cosas no, es que extrañé, de verdad que yo extrañé a mi gente, extrañé a mi público. Extrañé ah, a... Tú ves, y el público también te extrañó a ti. Extrañé a ese que me dice... ¿Quién te reemplazó? ¿Eh? Humberto García, esto ah. hizo un buen trabajo aquí, un ah, par de sí, días sí. por mí. Ok, bueno, pues me Pero, alegro ¿verdad? mucho. Extrañé a Oscar Gala, que... ¡Juventud! Ah, sí. ¿No? Y a Marisol y a todos los demás que ya. Y a Freddy, ya, pero, y a Freddy. Pero Roteta. ¿eh? <ríe> y a Freddy. A Freddy, a Freddy, lo extrañé muchísimo. A Freddy es. Okay. Bueno, Candela, comienza con el, sí, con el ¿no? tema de hoy. Sí, están varios temas aquí que espero que sean del de interés y agrado de, de los radioescuchas. En realidad, durante esta semana he visto varios acontecimientos. Eh, y la verdad que no da mucho optimismo sobre la tranquilidad del futuro cercano. El que más me sorprendió fue el anuncio de la India de suspender el estatus autónomo especial que tenía la región de Kashmir. Kashmir es una región que está dentro de la India, pero para muchos eh, parece que es algo lejano y que no tiene manera de afectarnos a nosotros. ¿Quién va a Kashmir? ¿Quién ha ido a Kashmir? No, además en Kashmir han tenido muchas rebeliones de. Sí, por eso mismo, ¿quién va a visitar? De grupos musulmanes como los Sikhs en el pasado. Eh, pero la cuestión de Kashmir, o sea, o Kashmir o Kashmir, fue una de las más difíciles que ha enfrentado la India y Pakistán desde la partición que se hizo del país en 1948. Y desde entonces es fuente de tensión y motivo de discordia. La razón histórica es de que, siendo un territorio con mayoría musulmana, en el momento de la partición, su líder era hindú. Y él decidió que una parte del territorio sería para la India. O sea, Kashmir se dividió entre una parte para Pakistán y una parte para la India. Pakistán esperaba que todo el territorio fuera para ellos porque el acuerdo que se hizo es todas las zonas de mayoría musulmana serían para Pakistán. Eh, pero bueno, como dije, el líder de la zona era un hindú y él tomó esa decisión. Eh, la otra que zona quedó para Pakistán y la zona de Kashmira quedó dividida entonces, como que iban a recibir una autonomía especial eh, para poder mantener ciertos contactos con la otra parte de Kashmira que estaba dentro de Pakistán. Esa era la idea inicial. Pero los conflictos eh, no se pudieron evitar y desde entonces el grupo de población musulmana que vive en esa zona se queja de la represión que sufren por parte del gobierno hindú. La mayoría de los actos terroristas en la India y actos violentos proviene de grupos separatistas precisamente de Kashmir, los cuales encuentran refugio en la zona que es parte de Pakistán. La eliminación del estatus especial a Kashmir permitirá ahora la masiva entrada de habitantes hindúes del sur del país y con ello el gobierno de Modi, el primer ministro, espera terminar de definir la cuestión para el futuro. O sea, convertir a los musulmanes en esa zona en una minoría. 
las protestas se va, van a ser evidentes. Por eso, antes de hacer este anuncio, el gobierno de la India duplicó el número de tropas en la zona y cortó todas las comunicaciones con este territorio, tanto en servicio por internet como el servicio telefónico por línea o por celular. La zona completa lleva ya una semana incomunicada. No estoy hablando de una zona de 100.000 personas. Esta es una zona bastante poblada y es la zona, para los que se imaginan el, el mapa de la India, es la zona que está más al norte, donde hace frontera por un lado con Pakistán y por el otro lado con China. Como digo, eh, o sea, la zona lleva incomunicada ya más de una semana. Nadie sabe lo que está pasando allí, si es que está pasando algo. Y las protestas de Pakistán, del gobierno de Pakistán, no se han hecho esperar. Aunque el gobierno de Pakistán aclaró que no va a buscar una solución militar a este problema. Pero las probabilidades de una mejoría en las relaciones de estos dos países, que son potencias nucleares, que son hostiles y que son vecinos, se han reducido mucho sus posibilidades de mejorarlas. Si estuvieran solo cada lado, armados de lanzas y tiraflechas, a mí no me preocuparía tanto. Pero como ambos tienen armas nucleares, misiles para destruirse mutuamente todas sus grandes ciudades, es imperativo lograr que las partes no se caigan a cuchillazos y a morterazos. O sea, de alguna manera, a todos los países del mundo les conviene que se, se encuentre una solución eh, que evite el conflicto entre los dos países, aunque sea inevitable la tensión en esa zona. Los Estados Unidos no tienen nada que ganar en este conflicto, pero ambas partes esperan algún tipo de posición oficial que respalde las acciones y apoye o al uno o al otro. Yo no creo que Estados Unidos se involucre, pues en los últimos meses Estados Unidos ha estado muy activo en tratar de unir la India y sus políticas para limitar la influencia de Irán y China en esa zona. Pero el silencio de Estados Unidos va a empujar a Pakistán aún más hacia China en su política de acercamiento y posible alianza con ese país por coincidencia de intereses en la zona. Hay que mencionar que también China y la India tienen tensiones de carácter territorial en, en, en esta zona de, de Nepal. Y por tanto, cualquier diferencia entre India y Pakistán, Pakistán siempre va a buscar el apoyo de China, que es un vecino y es bastante poderoso en estos momentos. Y de hecho, Pakistán, tengo entendido que la mayoría de su armamento lo está comprando en China desde hace varios años. Eh, la otra zona de conflictos potenciales es la situación con Irán, que durante esta semana no se ha complicado más, pero tampoco hay señales de mejoría. Y yo sigo afirmando que para que haya alguna esperanza de lograr algo con Irán, eh, 
hubiera sido necesario haber firmado antes algún tipo de arreglo, al menos parcial, con el líder norcoreano. Digo parcial es, bueno, vamos a retirar la mitad de los misiles por la mitad de las instalaciones nucleares, algo así, eh, con el líder de Norcorea. Y esto, este tratado hubiera mostrado la efectividad de entrar en un proceso de negociación con el presidente Trump. Y si bien se habla de una tercera posible entrevista entre Trump y Kim, yo en este momento dudo mucho de que ésta se realice en las condiciones actuales con el agravamiento de las diferencias con China. O sea, yo no niego y yo sigo deseando que la, la cumbre se realice, pero cada vez os veo más difícil que las dos partes logren ponerse de acuerdo, porque en definitiva las garantías que tiene que dar Estados Unidos, si no hay, o sea, si Surcorea se desarma, vamos en teoría, y decide renunciar a las armas nucleares y a todo, alguien tiene que garantizar de que un futuro presidente de Estados Unidos no cambie de opinión por otra razón o por la razón que sea. ¿Y quién va a dar esa garantía? ¿Entiende? En la práctica esto es muy, muy, muy difícil. Como yo lo veo, la única garantía es que China o Rusia den esas garantías. O sea, de que yo respaldo la neutralidad de Corea a partir de ahora. Dudo que Rusia se involucre hasta ese nivel y yo no sé si China eh, quiera participar en eso y si Corea quiere vivir bajo la sombrilla de una garantía de los chinos. Un gobierno que cuando Deng Xiaoping inició las reformas, eh, los norcoreanos se sintieron hasta traicionados, puesto que restableció las relaciones con Corea del Sur. O sea, todo, todo esto es bastante complejo y no hay soluciones fáciles a problemas difíciles. Y la otra noticia digna de comentar es la clara definición del nuevo gobierno inglés de salirse de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, si fuera necesario. Dijeron que para Halloween, para octubre, ¿no? Octubre 31 creo que es. Esta posición se tomó después de que la Unión Europea en varias ocasiones le había hecho llegar a saber a la señora Teresa May de que el proceso de negociación entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre la manera de salirse conservando ciertas ventajas, ese proceso había concluido y que solo faltaba aprobar o no el acuerdo al que se había llegado. O sea, la Unión Europea hizo una cumbre y aprobó el acuerdo y por tanto, según ellos, no se pueden introducir modificaciones sin tener entonces que volver a llamar a otra cumbre de todos los presidentes de los países europeos para volver a aprobar el acuerdo modificado. O sea, realmente es algo engorroso. No es imposible pero los europeos dicen, ya hemos negociado varios años y el proceso terminó. Eh, y como sabemos, el Parlamento inglés no aprobó este acuerdo con la Unión Europea, 
ni sus pequeñas modificaciones, por lo que se produjo la renuncia de la señora May en favor del nuevo primer ministro Boris Johnson. Si no hay acuerdo, entonces serán más altas las tarifas de importación de los productos europeos a Inglaterra y viceversa. O sea, los dos van a subirse las tarifas, aunque tampoco es el fin del mundo. Eh, la Unión Europea comercia con muchísimos países bajo ciertos tratados internacionales que son el del WTO, el World Trade Organization, y bajo estos tratados usted puede comerciar con cualquier país. Pero, bueno, las tarifas serían estándar. Para muchos negocios esto implica la revisión de sus planes económicos por la incertidumbre del costo por el acceso a los mercados europeos. El acuerdo, como se había acordado con la Unión Europea, con Inglaterra, era en que se le iban a mantener ciertas ventajas comerciales. A cambio de eso, Inglaterra iba a pagar 50 billones de dólares a Europa por espacio de 10 años. O sea, primero iba a ser pago más grande y cada año iba a ser más pequeño. Y esto era para permitir el acceso a esos mercados. Y el dinero se usaría como forma de manutención o alimoni de los países más pobres de la Unión. La mayoría de los ingleses se mostraron negativos a esta opción. Eh, y la verdad es que no se prevé en Inglaterra volver a consultar la permanencia en la Unión Europea con otro referendo. El abandono se considera que ya es una decisión final, aunque el Partido Laborista sigue insistiendo en que se deba hacer una segunda votación. Para muchos países pobres de la Unión Europea, se espera que con la salida de Inglaterra se ha reducido el presupuesto de ayuda que recibían, puesto que Alemania y Francia no pueden seguir subsidiando ellos solos a estos países y las economías de Italia y España están con el agua al cuello con sus propios problemas fiscales. Pero la salida sin acuerdo está golpeando muy duro el valor de la moneda británica, la libra esterlina, la cual ha perdido en cuestión de un mes el 10% de su valor. Y se espera que siga bajando. Y los últimos datos económicos sobre Gran Bretaña indican el posible inicio de una recesión, lo que hará aún más difícil la situación para el gobierno conservador y aún más difícil la situación en Gales, en Wales, puesto que en esta zona, eh, no sé si ustedes recordarán que hace varios años se hizo un referendo para separarse de Inglaterra. El referendo se ganó, o sea, el grupo para no separarse, pero por muy poco margen. Pero en esta zona es muy fuerte, muy fuerte el deseo de seguir siendo miembro de la Unión Europea. Por tanto, ellos dicen, bueno, si Inglaterra se va de la Unión Europea, nosotros queremos seguir siendo miembros de la Unión Europea y estamos dispuestos a separarnos 
de Gran Bretaña y tenemos derecho a ello si hacemos un referéndum dentro del marco legal del sistema existente. Pero eso sería realmente una gran desgracia para el país, aunque bueno, ya a estas alturas uno no sabe qué es peor en estos casos. Si quedarse la Unión Europea o para países como Inglaterra, eh, ellos no ven que van a ganar mucho si siguen en esa unión. Para otros, los países que están entrando, que sean casi todos de Europa del Este, esperan recibir beneficios. La pregunta es, bueno, y cuando llegue el momento en que no vas a recibir más beneficios, ¿cuál va a ser? Y, va, y vas a tener que aportar a la unión. ¿Cuál va a ser la reacción de muchos de estos países? Ahí hay muchos que están ahí para ver qué es lo que chupan. Eh, eso históricamente siempre ha sido, Enrique. Sí, sí. O sea, en todas las uniones, <ríe> uno quiere grande, déjame ver qué se me da. Aquí cuando Estados Unidos en América Latina hizo el programa para, eh, ¿cómo se llama? El programa de ayuda. Eh, la Alianza del Progreso. La Alianza del Progreso. Era un intento de hacer algo similar a lo que se hizo en Europa, que dio buenos resultados. Se dijo, bueno, vamos a hacerlo en Sudamérica. Y cuando se vio que el tío San iba a venir con el cheque por 20 billones de dólares, <ríe> todo el mundo quiso pegarse en el tren. Cuando se acaba el dinero es cuando realmente se ve cuántos amigos tú tienes. En cuanto a Alemania, el nuevo líder económico de Europa, después de esa salida de Inglaterra, se convertirá su liderazgo económico en un liderazgo político. Es cierto que Francia sigue teniendo fuerte influencia, pero es evidente que debido al éxito económico, serán los funcionarios alemanes los que tengan el control y el punzo de la Alianza Europea. El enviado especial de Trump, que está de visita ahora en Alemania, trató de recordarle a Merkel que debía subir el gasto militar hasta llevarlo al 2% del GDP, que es el Producto Interno Bruto. Pero en Alemania no ven ninguna necesidad para aumentar estos gastos. Al fin y al cabo, los enemigos de Estados Unidos no son necesariamente los enemigos de Alemania, que se ha mostrado siempre muy reacia a participar en cualquier aventura militar. Incluso recientemente se volvió a negar a enviar fuerzas navales al Golfo Pérsico. Y eso parte más del cuidado de sus propios intereses que no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos en esta zona. Y si al final Alemania se ve obligada o presionada a subir el gasto militar, prefiere hacerlo en su propia industria militar y no mantener la industria militar de los Estados Unidos. El objetivo final de Alemania es crear, junto a Francia e Italia, y quizás con la participación de Inglaterra, una fuerza militar europea independiente de los Estados Unidos. Con ello, se lograría liquidar las últimas restricciones a su propia industria y capacidad militar, ya que todavía tiene las sanciones y limitaciones que se le impuso a Alemania después de 1945 por las potencias aliadas 
con el objetivo en aquel momento de evitar el rearme del, eh, del ejército alemán. Pero en este caso el nuevo ejército no sería un ejército alemán, sino el ejército europeo. En cuanto a la amenaza de mover parte de las tropas americanas que están estacionadas en Alemania a Polonia, no hay nada más que alegre a los alemanes, que después de quitarse de encima el ejército soviético, quieren salir también del ejército de ocupación americano y volver a establecer la soberanía total sobre todo su territorio. Pero este despliegue en Polonia es una violación más de las promesas que se le hicieron a Rusia de no destacar tropas de la OTAN en Polonia. Por tanto, te va a crear nuevos, eh, nuevas eh, fricciones con un país que ya de por sí la situación la tiene bastante tensa. Pero cuando Alemania sea más fuerte y con su propio ejército, quizás algunos de sus vecinos van a comenzar a preocuparse de su futuro. Y Polonia hoy día tiene casi todos los territorios que, de Silesia que históricamente siempre fueron territorios alemanes. Yo espero que no se produzca una nueva eh, revisión de las fronteras europeas, pero los planes a largo plazo de los alemanes es de alguna manera volver a tener influencia tanto en toda Europa como en las tierras que ellos tuvieron que ceder al final del conflicto de, en 1945. Y vamos a pasar a un corte comercial. Dile a, dile a Marino, Marín que me, que me mande fritas para recuperarme. Bueno, yo creo que han escuchado ustedes allá a nuestro buen amigo Enrique Encinosa. Dice que qué pasa con las fritas, Marín, que qué pasa con sus fritas ahora que está en recuperación. Bueno, señores, nosotros nos vamos directamente a casa Marín para estar presentes en el momento de la entrega del reconocimiento que se le hace en estos instantes a nuestro buen amigo Pepe Longarela. Adelante. Muchas gracias, hermano. Ahí te estaba escuchando que la protesta ahora para 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 Chef Marín, que está aquí con nosotros, de la, de la que querían, la frita, esa, no es eso. Ahí te pongo, Marín. Oye, el martes sí te voy a llevar yo la frita y voy a estar un rato ahí contigo hablando de estos cumpleaños poderosos que estamos celebrando aquí en Casa Marín esta noche con Rey Ríos, y pero también tenemos a Pepe Longarela, que le hicimos un reconocimiento aquí, y Pepe nos va a decir algo para los oyentes de la Poderosa. Bueno, Humberto, eh, te saludo desde aquí, de la Casa Marín, eh, muy agradecido de la ciudad de Jayaría, que me ha entregado un, una, una proclamación, ¿no? Eh, y ha puesto el día de Pepe Longarela el día de hoy, así que estoy comprometido ya a venir un, un día como hoy, el año que viene, si estamos vivos, y le doy muchas gracias a Pepe Yedra, le doy gracias a Marín, a todo el mundo por haber colaborado con esta explosión. Muchos saludos a toda la poderosa. A toda Much, muchas gracias a ti, Pepe Longarela, que lo tienes muy merecido. Ahora regresamos nuevamente al estudio. 
bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. Somos diferentes, una familia que te atiende. Este 9 y 10 de agosto a partir de las 10 de la mañana, Florida Medical Center Group presente en el gran evento Edpolit 2019. Te esperamos para compartir, participar y ser ganador de grandes premios. 786-375-9909. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 En la siguiente memoria, José Miguel Gómez, segundo presidente de la República de Cuba. Memoria de la Habana. Con Ramón Fernández Larrea. Este domingo a las 2 de la tarde. A través de la poderosa 670 AM. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. El 31 nos adelantaremos a celebrar el Día de los Trabajadores en Estados Unidos. Brindaremos por la prosperidad del pueblo americano y daremos gracias a nuestro presidente por hacer de nuevo grande a los Estados Unidos. Si te quieres divertir, Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos conmigo el Pache. Freddy, me pusiste de verdad en Facebook con mi Pache en el ojo. Ya voy a tu página de Facebook ahorita para ver. Ah, qué bueno, qué bueno. Y le pongo ver. un share para la página mía. Así que. Sí. Hay, hay una noticia, Enrique, entre tantas que, que leí en esta semana, pero una que me llamó muchísimo la atención. Sobre todo porque me consideraba que realmente era un tema que yo pensé incluso que se había cerrado en los años 60 o 70 y que para los cubanos también es algo que puede ser interesante y motivo para un debate, incluso apasionado. 
Esta historia comienza allá por los años 1860, 65, por ahí. No necesariamente en ese mismo año, pero bueno, por esa época. Era la época de la guerra civil americana. Pues bueno, ya había concluido eh, la guerra y Estados Unidos estaba en la reconstrucción. Había también que construir una vía férrea que atravesara todo el país, incluidas las montañas rocosas. Esa obra nunca la hubiera podido construir una sola empresa privada. Nadie tenía ese capital y ni siquiera los propios bancos privados eh, eh, harían una inversión que iba a necesitar tantos años para poder recuperarse con muchísimos riesgos, tanto en la construcción como en la explotación. Es por eso y por la importancia que este proyecto tenía para el país que fue financiado por el gobierno con la autorización del Congreso americano. Concretamente se cogió el dinero de los taxpayers y se le pagó a las compañías de ferrocarril. Se aplicó el artículo del Eminent Domain para comprar todas las tierras necesarias para la construcción de la línea desde un extremo del país al otro. E incluso para su construcción en la parte de California se trajeron muchos trabajadores chinos, pues había gran necesidad de mano de obra y ya no había esclavos en el país, había terminado la guerra civil. Ante el éxito obtenido en la construcción de tamaña empresa, en Rusia, que también es un país incluso mucho más extenso que los Estados Unidos, y con regiones aún más inhóspitas y difíciles, se decidió acelerar la construcción de vías férreas y comprar los equipos necesarios para mover mercancías. Incluido en ese programa, había una línea férrea que iba desde Europa, de la zona de Moscú, hasta el extremo oriente, hasta Vladivostok. Esta línea se terminó de construir para el año 1885, con obras que se puede decir que fueron un milagro de ingeniería, por puentes sobre ríos inmensos y tremendos barrancos. E incluso una buena parte de la línea, para hacerla más corta, se pasó por el territorio chino de Manchuria. Y por cierto, el dinero que se recibió por la venta de Alaska se usó para comprar equipos de ferrocarril y locomotoras. Pues bien, allá por estos años 1860, en Rusia, para este proyecto y otros también de ferrocarril que eran necesarios para enlazar varias ciudades, incluida Bakú, que, que se había encontrado petróleo y era en la zona del Cáucaso, pues eh, había que financiarlos y se comenzaron a vender bonos. Bonos que tenían respaldo en oro depositado en los bancos. Y estos bonos se vendían a los inversionistas. Como es de suponer, la mayoría de los inversionistas eran europeos y muchos de ellos residentes en Francia. Durante muchos años, estos bonos fueron muy estables y proporcionaron grandes ingresos, por lo general del 4,5 al 5%, a las personas que invirtieron en estos bonos, los cuales con los, el, el sub y baja 
de la inestabilidad de la República Francesa, se consideraba que la inversión en los bonos rusos, en los ferrocarriles rusos, era lo más seguro que había para muchos residentes de Francia. Y muchas personas invirtieron en ellos sus ahorros. Y por eso, como dije, los próximos 30 y 40 años en Francia, muchos recibieron dinero invertido en estos bonos, los, los cuales daban un buen retorno a la inversión. En total, se invirtieron en los bonos de ferrocarriles rusos 15 billones de francos de aquella época, que sería algo así como 50 billones de euros de hoy. Billones, con B. Eh, y bueno, eh, se, para que tengan una idea eh, de lo difundido que estaban estos bonos ahí, se consideraban prácticamente al mismo valor que los bonos que metía el gobierno de Francia. Allá por los años 1905, ante la incertidumbre que se vivía en toda Europa, no había nada más estable que los bonos rusos, lo que había también en un país que la monarquía ya tenía 300 años. La tercera parte de los franceses habían comprado estos bonos para tener una vejez asegurada. Bueno, eh, algo parecido, como digo yo, a lo que pasó con los bonos de Puerto Rico, que daban un 7% y atrajeron muchos inversionistas que eran precisamente personas retiradas. Pero en 1914 comenzó la Guerra Mundial. Y en 1917 colapsó el gobierno, co colapsó la monarquía, se instaló un gobierno provisional que, que prometió seguir pagando sus obligaciones financieras, pero en octubre del 17 los bolcheviques tomaron el poder. Y los bolcheviques anularon por decreto todas las obligaciones financieras de Rusia. Muchos de los inversionistas perdieron su dinero, algunos todo su dinero. El tema se quedó en el aire y estuvo pendiente por mucho tiempo. En Francia se decía que muchos baños eh, y muchos lugares viejos estaban empapelados por los bonos de los ferrocarriles rusos, que eran un buen papel, como ustedes saben, mucho mejor que el que se usaba originalmente para empapelar las paredes de aquella época y por tanto de mejor calidad. Pero como no tenía valor, se empapelaban con estos, con estos papeles. Como dije, el tema se quedó en el aire. El gobierno francés siempre exigió de que se les pagara, pero era muy difícil obtener el pago. Vino la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo aún más difícil el pago por estos bonos ante las enormes pérdidas sufridas por la Unión Soviética, que era el heredero legal de, de los bonos. El reclamo del dinero anterior se hizo más difícil. Y aparte de eso, ya empezaron a morirse los dueños originales de aquellos bonos. Y la propia Francia comenzó a tener nuevos gobiernos que tenían otras prioridades. Estoy viendo un paralelo para Cuba del futuro. Sí, sí, por ahí viene. El tema, sin embargo, no tenía punto final claro y legal. Y no lo tuvo hasta 1997. 
O sea, mira cuánto tiempo hubo que esperar. Ya después del término del gobierno comunista, que los dos gobiernos, tanto el de Rusia como de Francia, crearon una comisión la cual dictó que cada parte se iba en lo futuro de abstenerse, de reclamar a la otra ninguna deuda anterior a la fecha de mayo de 1945 y que no estimularía ni representaría a ninguno de sus ciudadanos a iniciar reclamaciones sobre esta causa. Como parte de este acuerdo final, Rusia iba a pagar 400 millones de dólares al gobierno de Francia, que se puso entonces, hizo un censo de todos los bonos que había en manos de inversionistas franceses. Muchos habían destruido bonos. El que destruyó el bono no va a poder cobrar el bono, puesto que el bono es un certificado original. De manera que con estos 400 millones se pagaron las reclamaciones y las demandas y se distribuyó de alguna manera entre los tenedores de bonos que se censaron por parte del Ministerio de Finanzas francés. Como parte de los argumentos de los gobiernos soviéticos o rusos fue que esas compañías de ferrocarril eran en su mayoría compañías privadas, por lo que el gobierno no se podía ser responsable de sus deudas. La contraparte francesa argumentaba que eso era cierto, pero también era cierto que el gobierno soviético se había quedado con el usufructo de todos esos assets y de las ventajas económicas de su explotación. Pero con el paso del tiempo hubo más argumentos, también como parte de, de cuando se dio el, el golpe de Estado bolchevique, eh, el gobierno francés embargó eh, las cuentas del gobierno ruso en Francia y desde entonces se ten, estaban reteniendo 47 toneladas de oro que eran propiedad del gobierno ruso y, y que nunca le devolvieron. En estos casos, las variantes que se aplicaron siempre fueron, ok, vamos a la variante cero. Con ese dinero que tú me retuviste, págale a los que reclamaron. Y, pero que no haya más demandas en los futuros. O sea, vamos, vamos de alguna manera a anular todas las demandas del pasado. Más o menos esa fue la política que se siguió. Aunque yo después voy a traer en otro programa el tema del oro ruso. Por cierto, déjame decirte que hay un par de personas que en Facebook me han dicho que quisiera que tú tocaras el tema de Weyler y la reconcentración. Yo sé muy poco de eso. Las fuentes de eso están en, posiblemente en libros españoles o la historia. Yeah, y en libros españoles no van a ser... Bueno, pero por mm. eso te digo, porque de los otros yo no creo... O sea, el gobierno de Cuba eran los españoles. Y sí, sí, claro. Yo no he visto... He visto muy... Déjame decirte, haciendo una parte, he visto muy poco material hecho en España sobre la historia de Cuba. O no he visto casi Bueno, ningún. hubo una biografía de Weyler hace poco. Bueno, pero eso es una biografía de Weyler, eso no es... Bueno, no, me imagino que o sea, tú ese Algo tema así ahí. como la historia de Cuba, vista por los españoles. Claro. Bueno, a ver, continúa, perdóname que te interrumpa. Pero bueno, me vino a la mente a mí, eso. Que... Sí, sí, a mí, a mí siempre me gustó cómo ve la otra parte. Pues la noticia en sí, sí, toda esta historia que hice es para que vean desde cuándo existían estos bonos, desde cuándo se dejaron de pagar 
¿Y cuándo es que vino a hacerse un arreglo? La noticia es que un diputado del Parlamento francés en estos días está promoviendo la idea de que el acuerdo al que se había llegado entre el gobierno francés y el gobierno ruso por 400 millones no había sido suficiente para compensar a los descendientes de los tenedores de bonos. Y que Rusia era un país más rico y tenía más dinero y debía pagar más. Y que si bien el gobierno francés ahora ya no puede representar a sus ciudadanos en estas demandas, estos ciudadanos sí pueden acudir por su cuenta a diferentes instancias legales para exigir la liquidación de los bonos comprados por sus bisabuelos. El gobierno ruso, en su época, en los años 90, el gobierno de Yeltsin, en ese momento, también se vio obligado a liquidar ese asunto de los bonos franceses porque querían tener acceso a los mercados de capital europeos. O sea, querían colocar bonos del gobierno ruso en euros para que fueran adquiridos por diferentes inversionistas europeos. Y para ello, como condición, se les exigió lograr un acuerdo en el asunto de la deuda de los bonos de la época del zar. Y Yeltsin buscó el acuerdo y lo cumplió. Rusia, aparte de esto, para que tengan idea, heredó de la Unión Soviética 130 billo, 138 billones de dólares que habían prestado a satélites y países del tercer mundo y una deuda de 40 billones de dólares con los bancos internacionales y países occidentales. Estas deudas no se transfirieron a los países que se separaron de la Unión Soviética. Todos estos países se fueron libres de deuda de la Unión Soviética. Toda la deuda de la Unión Soviética se la quedó Rusia. Parte de esa deuda es la deuda que había con Cuba, con Vietnam, con Angola, con Libia, con Argelia, con todos esos países que la Unión Soviética había ayudado, pero que legalmente el adeudo se transfirió legalmente al nuevo gobierno de Rusia. Y como sabemos, casi todo ese dinero no se pudo cobrar. Pero hubo que pagar los 40 billones que se le debían a los países occidentales. Traigo esta noticia para que vean el largo tiempo que puede llevar una querella o litigio de este tipo. Y todo depende de la coyuntura política, legal y económica de cada caso. Por lo general, si la entidad puede pagar, siempre va a aparecer alguien que quiera poner una demanda. Y por cierto, se va a cumplir el 80 aniversario, va a ser en este mes, del comienzo de las operaciones militares en Europa, o sea, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y con el aniversario de la invasión alemana a Polonia, <coughs> eh, se va a cumplir. Y aunque para los alemanes el tema de las reparaciones por la guerra ya está cerrado, y ya le pagaron a todos los que aún le debían lo que se dictó que había que pagar, los polacos quieren ahora re reabrir el caso de aumentar el nivel de las reparaciones. En mi opinión, no hay posibilidad alguna de hacerlo, pero por otra parte, no tenemos aquí a diletantes ilusos, 
Tenemos incluso en Estados Unidos a diletantes ilusos que quieren recibir compensación por daños recibidos durante la esclavitud. No, 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 okay. Como dije antes, todo depende de la insistencia del demandante y de la capacidad económica y mental del pagador. Y digo mental porque si vamos a escarbar cada vez más lejos en el pasado, en cualquier momento veré a los indios pieles rojas reclamando sus tierras que perdieron en guerras de conquista. Y a tantos y todos los tontos útiles que los aplauden, también les recuerdo que los descendientes de los aztecas pueden hacer el mismo reclamo al gobierno de México. En fin, la estupidez humana no tiene límites, como dijo el propio Einstein. Pero el motivo de que traje esta noticia sobre los reclamos de los franceses por las pérdidas de sus inversiones en los ferrocarriles rusos es por la gran lista de demandas de reclamos económicos que existen por entidades de gobierno y privadas al gobierno de Cuba. Candela, vamos a pasar al corte comercial. Regresamos en cinco minuticos con Igor Paklin. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, nos encontramos aquí en Casa Marín, Pamá Venue y la 42, celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos Casa Marín y RHC Cadena Azul. La fiesta tremenda, una entrega de premios, una proclama, Rey Río, bueno, es extraordinario. Pero ahora les voy a presentar a ustedes nuevamente al Chef Marín. Bueno Pepe, ya tú hablaste de la fiesta, salón lleno, buenos cantantes, esto ha sido una noche grande. Pero amigo, mañana si quiere disfrutar una buena comida, venga aquí a Casa Marina, Palabra en la 42, para que disfrute el delicioso chivo robado. Tenemos también mañana arroz con pollo a la chorrera y rabo. Y pida cuando venga aquí a Casa Marín el cerdito pinareño o la cosita marín, que son platos exclusivos de Casa Marín. No lo va a comer en otro lugar si no es aquí en Casa Marín o el cerdito madrileño para que disfrute de una de las especialidades de Casa Marín. Gracias, Pepe. A ti, Marín, y ustedes, amigos, pues vengan mañana y hoy, pues eh, si quieres, están pasando por ahí, el finalito de la fiesta lo pueden disfrutar todavía. Regresamos al estudio. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. El 31 nos adelantaremos a celebrar el Día de los Trabajadores en Estados Unidos. Brindaremos por la prosperidad del pueblo americano y daremos gracias a nuestro presidente por hacer de nuevo grande a los Estados Unidos. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar. 
Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche.